0: Se ha hablado y se habla de la relación entre las pantallas y el patriarcado. Y es que la pantalla, grande, doméstica o móvil, es un espacio de difusión masiva que últimamente puede alcanzar con rapidez la viralidad. Nos han hecho creer que Internet es democrático y que la tecnología ha democratizado la comunicación. Somos conscientes de esta falacia pues solo el 53% de la población tiene acceso a la red de redes. Pero también es cierto que los avances tecnológicos en relación a los medios de comunicación han abierto puertas a quienes durante mucho tiempo han estado silenciadas, silenciadas y silenciados. Mujeres, personas transgénero, minorías étnicas, sectores oprimidos de la sociedad. Y es que, al fin de cuentas, el patriarcado no deja de ser un sistema de opresión, y el silenciamiento o el ninguneo es una herramienta bastante poderosa. No obstante, como dice Lu Martínez, la industria audiovisual tiene una marcada presencia masculina y esto no es un problema solo en el orden del acceso desigual al mundo del trabajo. La subrepresentación tiene también incidencia en el tipo de contenido que se ve, en los estereotipos y los prejuicios de género que construyen en nuestro imaginario colectivo, las historias que se filman, y también en el material simbólico que llega, o no, a los espectadores. Por un lado, es fundamental que haya una representación femenina, trans, bi y no binaria en la industria audiovisual, porque solo desde ahí comenzarán a normalizarse las narraciones, los contenidos y las miradas disidentes, aportando pluralismo a este espacio comunicacional que hasta ahora ha demostrado ser bastante sesgado. Sí, es cierto que en este momento coyuntural podemos decir que el transfeminismo está alcanzando cuotas de pantalla. Las puertas se van abriendo, pero es importante remarcar que van demasiado despacio y que queda muchísimo por hacer. Si tienen dudas, basta con ver la estadística de realización y producción audiovisual, ya sean argentinas o internacionales, y compararlas con la cantidad de egresados de las escuelas, licenciaturas o institutos de cine o audiovisuales. La desigualdad es latente y la pandemia no nos está ayudando mucho. El director de cine, Pedro Almodóvar, insiste en que en la industria hay una gran carencia de mujeres en todos los puestos importantes del proceso cinematográfico, desde operadoras, directoras, guionistas y, sobre todo, en las historias que se cuentan. Pero no basta con ser mujer, trans, bi o no binaria para escribir desde otra mirada. Nuestra mirada está atravesada fuertemente por nuestra construcción social y, como diría Derrida, es importante deconstruirse. Llevamos años siendo parte de una cultura que ha mantenido oculta más de la mitad de su realidad. Sacarla a la luz requiere de nuevos planteamientos. Dado que esta materia versará sobre la serialidad, veamos un ejemplo. en la casa de papel. No basta que para considerar esta serie antipatriarcal aparezca un personaje, Nairobi, encarnado por Alba Flores, metralleta en mano. Diciendo, empieza el matriarcado. Porque, ¿cuánto tiene de matriarcado realmente la Casa de Papel? ¿Cuánto cuestiona los roles de género? Por ejemplo, en esta serie se hace una transferencia de valores usualmente adjudicados a la masculinidad a los valores representados por mujeres. Pero no cuestiona estos valores. Que serían la fuerza, la valentía, el liderazgo. Parece ser que en la Casa de Papel ser vulnerable... No es siquiera una opción, ni para hombres ni para mujeres cis o LGTBIQ. Asimismo, se perpetúan algunos roles de género de los que las mujeres no pueden escapar. Ser madres y jugar con la culpabilidad de no ser lo que la sociedad promulga como una buena madre. Ser guapas, serviles y estar a cargo de los cuidados. De hecho, como mencionan Bonavita y Garay, se habla de que tanto Tokio como Nairobi rompen los esquemas de las protagonistas clásicas femeninas, pero es que el personaje de Tokio ofrece poco más que una versión millennial de la chica sexy de cualquier serie de acción, ni hablar de los planos que se hacen sobre el personaje de Tokio. Nairobi se muestra más racional, más estratega, en contraposición con Tokio, como si solo existieran estos dos polos, totalmente racional o completamente emocional, pero finalmente Nairobi también cede o pierde poder frente al macho. En lo que los papeles masculinos se refiere, los roles clásicos en esta serie se refuerzan. Si bien hay mayor heterogeneidad que los roles femeninos, no logran poner en cuestión sus privilegios históricos y terminan ensalzando como héroe a Berlín, un personaje que representa a un maltratador. Y que, además de someter a varios personajes a todo tipo de violencias físicas, verbales y psicológicas, viola a una de las rehenes. Ni más ni menos. Alto spoiler acabo de hacer, pero... Ojo, estemos atentos con lo que sin querer estamos predicando. Según Verdú Delgado, tenemos que tener presente que si somos capaces de transformar los referentes culturales que producen la naturalización y reproducción del sexismo, podremos cambiar la realidad, de igual manera que cambiando la realidad acabamos transformando sus referentes. Otro punto que es muy importante cuestionar en la representación mediática es el amor romántico. Tomamos el medio de comunicación como un reflejo de lo que somos y tendemos a concluir que todo lo que se salga de ahí no está bien. Las representaciones del amor romántico se caracterizan como un compromiso de fidelidad eterna, como un vínculo inquebrantable entre dos amantes que se prometen el uno al otro hasta que la muerte les separe. El amor como máxima expresión de compromiso mutuo, que es en esencia y referencia a la mitología amorosa occidental, y es también la base y fundamento de la violencia de género. Así lo describe en Rubia. Y los estudios realizados al respecto ponen en evidencia que una de las dificultades que se manifiesta en los adolescentes a la hora de romper con una relación de maltrato es la creencia en el poder redentor del amor. Pensemos, ¿qué mitos perpetuamos en nuestras narraciones sobre el amor romántico? El amor universal como un modo posible de amor, el mito del alma gemela que unifica deseos y necesidades, la famosa media naranja que entiende que somos personas incompletas a la búsqueda de un otro, convirtiéndonos así en seres dependientes, el sufrimiento como refuerzo del vínculo amoroso, la incondicionalidad del amor y su capacidad transformadora. Estos y muchos más son algunos de los mitos más frecuentes en las narraciones audiovisuales convencionales. Más allá del mito, en el amor romántico los roles de género están claramente marcados. Hay un sujeto activo, el masculino, y otro pasivo, el femenino. El rol femenino encuentra en esta relación romántica su relación que culmina con el casamiento. Así nos lo han contado los cuentos de hadas durante siglos. Y eh, tras el casamiento viene su posterior abnegación y renuncia a la vida propia para pasar a ser la acompañante y sostén emocional del rol masculino. Quien, por cierto, no se olvidará de sus deseos, se realizará más allá de la familia y desde la independencia, la fuerza y el dominio físico y económico se le otorgará la autoridad para saber qué decisiones tomar en relación a su pareja y su familia. Podemos hablar también sobre la infidelidad dentro de este ideal romántico, y pronto veremos que valores, virtudes y hasta defectos que en un género son válidos, en el otro se vuelven características inapropiadas. La mujer codiciosa tiene tan poca virtud como la infiel, tal vez porque pretende escaparse de ese rol estático que se le otorga como compañera sentimental exclusivamente. Quizás sea cierto, como dice Almodóvar, que en el cine de Hollywood la mujer tiene que estar ahí casi para testimoniar que el héroe no es homosexual, pero más allá de eso parece que no tuviera otra función. Podríamos hablar mucho sobre sexualidad y representación audiovisual, un tema no ligero y al que le debemos muchas conversaciones, pero en esta ocasión vamos a centrarnos en un tema, quizá el más evidente y también uno de los más urgentes. Es común que las protagonistas, para alcanzar el estatus de heroína, deban atravesar y soportar una violación como especie de prueba que forjará su carácter. Sin ir más lejos, en Game of Thrones, Samsa afirma, tras ser violada, que lo que le sucedió le hizo la mujer que es hoy. No es la única mujer en la serie que es violada. La violación de Daenerys nos pasó desapercibida por su alto nivel violento y, ojo, oh, erótico. Mucho se ha escrito y hablado sobre esto, por lo que vayamos directamente a la grana. La cultura de la violación está presente en las pantallas de maneras que van desde lo muy sutil a lo demasiado explícito. Y sigo hablando de cine mainstream, no hemos ido al porno. ¿eh? Pareciera como si en el imaginario de los creadores la violación fuese una especie de prueba de iniciación en la cual los personajes tras el evento se fortalecen y empoderan como si quisiesen hacernos creer que puede adquirir un significado positivo. Ejemplos como los citados previamente naturalizan este grave delito, otorgándole una perspectiva erótica y morbosa, pues nos convierten en cómplices mientras las visualizamos estáticos. Y esto nos lleva a naturalizarlo. Mucho cuidado, pues llevamos años visualizando violaciones, y como dice Despentes en su libro Teoría King Kong, ante un evento semejante, terminamos quedando intelectualmente sumisa, sin plantearnos siquiera que podamos defender. Si bien es cierto que el tema de la violación puede atravesar los relatos audiovisuales, esto no significa necesariamente que tengamos que ver ninguna violación, es conveniente comenzar a reflexionar sobre cómo mostramos y representamos los hechos. Rita Segato es clara al respecto. La gran dificultad de la sociedad es comprender que la violación no es un acto utilitario, no es el robo de un servicio sexual. Hay violaciones a mujeres de 80 años, no es un acto erótico. No hay deseo sexual, sino deseo de dominación y poder. El interés del violador es la potencia y la exhibición de esa potencia frente a otros hombres para valer como hombre. Cuidado, porque la violencia misógina, homofóbica y transfóbica son formas de disciplinamiento que el patriarcado tiene hacia todos aquellos que desafían su mandato y su soberanía. Lamentablemente, todos hemos bebido de esta violencia durante nuestras vidas y es difícil escapar de ella. Pensemos, pues, el audiovisual como un mecanismo de representación social que produzca y reproduzca significativos significativas ideologías que influyan en el proceso de constitución de las subjetividades y los estereotipos sociales que queremos vivenciar. Construir audiovisual es construir futuras realidades, por lo que es importante reflexionar sobre ¿qué tipo de mujeres y personas trans o no binarias reflejan las pantallas? ¿Qué tipo de cuerpos se representan? Los modelos no masculinos que nos muestran las diferentes pantallas mainstream son modelos reales, o hay un estereotipo. ¿Nos presentan nuevas masculinidades? ¿Qué aspectos de la realidad se destacan y cuáles se omiten? ¿A qué razón obedecen estas omisiones? ¿Por qué, salvo excepciones, en el cine mainstream, las mujeres se siguen representando como seres sexuados y complacientes? Estos y muchas preguntas más, así como un montón de temas que de aquí derivan, quedan por debatir. Y no solo en un día como hoy, sino a lo largo de sus carreras como creadores audiovisuales. Cuestiénense, háganse preguntas y atrévanse a dialogar. Es la mejor forma de construir futuro.